0: Geht nie die Luft aus. Unter Dach und Fach, der Podcast von Schulte und Todd. Der Hauch mehr an Tradition. Wir brauchen Luft, um zu leben und machen es automatisch. Doch wie ein Haus atmet, dafür braucht es Profis. Axel Dickschat nimmt euch mit hinter die Kulissen von Schulte und Todd. Ganz nebenbei bringt er frischen Wind mit und hat Tipps, damit euch niemals die Puste ausgeht. Unter Dach und Fach. Der Podcast von Schulte und Tod.
1: Hallo und herzlich willkommen bei Unterdach und Fach, dem Podcast von Schulte und Tod Dachhauben und Dachdurchführungen. Hier ist wieder euer Axel Dickschat und ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid bei der Ausgabe Nummer 5. Diese Ausgabe trägt die Überschrift. Haben Handelsvertreter noch eine Zukunft? In der letzten Ausgabe, in der Ausgabe 4, bin ich bei meinem Kollegen Benjamin Meissner in Berlin gewesen. Und hier hatten wir unter anderem über den sogenannten dreistufigen Vertriebsweg gesprochen. Also wir in der HSK-Branche, in der Heizung, Sanitär, Klimabranche, wenn wir vom dreistufigen Vertriebsweg sprechen, dann meinen wir, dass wir auf der einen Seite den Fachplaner, den Architekt beraten, die auf der anderen Seite den Installateur verkaufen, tun wir über den Fachgroßhandel. Wir bedienen uns hier als Vertriebsweg den, der Handelsvertretungen und die Handelsvertretungen, die wir haben, äh, sind sehr, sehr tief in der Branche. Es sind alles Lüftungsexperten. Aber der Status der Handelsvertretung wird ja nicht nur seit Corona diskutiert, dass man in Frage stellt, wird eine Handelsvertretung überhaupt heutzutage noch benötigt. Seinerzeit hatten wir das Stichwort Digitalisierung. Wird in der Zeit der Digitalisierung überhaupt noch eine Handelsvertretung benötigt, haben die heute überhaupt noch ihre Berechtigung. Jetzt in Zeiten von Corona, wo wir mittendrin sind, kommt natürlich noch ein neues Thema dazu, dass wir nämlich sehr, sehr viel Telefon, telefonieren. Wir machen viele Telefonkonferenzen, Videokonferenzen und so weiter. Und ich selber merke das natürlich auch, wenn ich mit Planern spreche oder wenn ich mit äh, Fachgroßhändlern spreche. Es wird immer mehr über Telefonkonferenzen, Videokonferenzen gearbeitet. Und auch wenn sich jetzt so langsam der Markt wieder öffnet, dass man auch wieder anfangen kann zu reisen, Trotzdem merkt man natürlich auch, dass in Zukunft mehr und mehr dieses Thema eine Rolle spielen wird. Über dieses Thema möchte ich heute sprechen mit Diplomingenieur Theo Kafiet. Er ist Inhaber und Gründer der Handelsvertretung Innotech in Lingen an der Ems. Theo Kafiet ist unser Handelsvertreter für das Gebiet Niedersachsen und Bremen, Teilen von Nordrhein-Westfalen, und ähm, er ist sehr, sehr tief im Thema. Und ich freue mich erstmal, dass er da ist. Hallo Theo. Hallo Axel. Deine Handelsvertretung hast du nicht von deinem Vater oder von irgendjemand anders äh, übernommen oder gekauft, sondern du hast deine Handelsvertretung selber gegründet und aufgebaut. Heute gehört die Handelsvertretung Innotec zu einem der größten und erfolgreichsten Handelsvertretungen in der HSK-Branche. Theo, wann bist du angefangen und hast deine äh, Handelsvertretung gegründet und mit welchen Produkten?
2: Um, angefangen bin ich 2007 äh, von Anfang an, äh, Schwerpunkt Lüftung. Ich hatte am Anfang auch noch Produkte aus der Heizung mit dabei, das war ganz wichtig, da ich ja eigentlich, obwohl ich klassischen Maschinenbau studiert habe, direkt mit der Diplomarbeit dann in die Lüftung gegangen bin und das stand für mich klar, dass ich von Anfang an also Lüftung mache auch.
1: Was hast du heute für Vertretungen, wie viele Mitarbeiter hast du und in welchem Gebiet bist du insgesamt tätig?
2: Ja, mittlerweile sind wir sechs ja, oder sechseinhalb Mitarbeiter bei der Innotech. Wir decken die Gebiete Niedersachsen, Bremen und auch NRW ab. Nicht mit jedem Produkt äh, in allen Gebieten deckungsgleich, das ist immer schade für einen Handelsvertreter, von den Produkten nach wie vor ähm, reine Lüftung. Das heißt also Großlüftungsgeräte, Luftführungssysteme, und ein Riesenpart auch der dezentralen Wohnraumlüftung.
1: Theo, ich weiß, wir sind irgendwann mal zusammengekommen. Ich meine, das war auf einer Messe gewesen. Ich habe es aber nicht mehr genau in Erinnerung. Das ist schon eine ganze Zeit lang her. Wie bist du damals auf Schulter und Todt gekommen und warum?
2: Das war die SRK in Essen. Da bin ich dann mal so kurz vor Feierabend auf den Stand gekommen, weil ja doch beim Thema Wohnraumlüftung einfach da auch noch Fragen auftauchten. Über den Hersteller bietet ja nicht jedes Produkt mit an. Das kann ich auch nicht jedem Hersteller raten, sich da einen Bauchladen anzulegen. Und so sind wir eigentlich in diese Zusammenarbeit eingestiegen, Frage- und Antwortspiel ja, und dann hat sich das immer mehr rauskristallisiert, dass ich, mein Team einfach gesagt habe, Mann, das Produkt wird ja super zu uns passen, weil wenn wir beim Händler sind, wenn wir beim Ausführenden sind, kommt zwangsläufig auch die Frage, ja, und was mache ich, wie komme ich aus dem Dach raus?
1: Eine Handelsvertretung ist ein
2: eigenständiges
1: Unternehmen mit dem Schwerpunkt Vertrieb im Auftrag von Kunden. Das heißt, die Handelsvertretung lebt ausschließlich vom Umsatz und erhält dafür eine Provision. In den meisten Branchen mag das ja auch in Ordnung sein. Man geht zu einem Kunden, stellt ein Produkt vor, der Kunde ist interessiert, kauft oder er kauft eben nicht, wenn er eben nicht interessiert ist. Dies gilt allerdings bei zwei sehr bekannten Branchen nicht. Das eine ist die Modebranche, hier haben wir auch sogenannte Vororders, die liegen oft ein Jahr zurück oder gehen ein Jahr im Voraus. Das heißt, wir haben hier auch eine Spanne von mindestens einem Dreivierteljahr bis einem Jahr, bis der Verkauf realisiert wird und natürlich bei uns in der Baubranche. Hier haben wir zunächst mal die Produktvorstellung, dann müssen diese Produkte in die Ausschreibungen kommen, dann erhält irgendwann die Ausschreibung den Zuschlag, es werden Bauanträge gestellt, das Objekt muss gebaut werden und bis eine Lüftungs- bzw. Klimaanlage geliefert und montiert wird, können gut und gerne 1,5 bis 2 Jahre vergehen. Theo, wie sind deine Erfahrungen?
2: Ja, teilweise auch noch länger. Also wir, gerade auch aktuell betreuen wir Objekte, die, die da sind wir seit vier Jahren im Prinzip dran. Das war am Anfang auch nicht so einfach, gebe ich zu, dass die erste Zeit, das war eine Durststrecke, teilweise Daumenlutschen angesagt, hatte allerdings auch das Glück, dass ich so von den Produkten her auch noch eine Produktgruppe hatte, was äh, ja eigentlich ein Saisongeschäft ist, das war ganz speziell Heizer, also mobile Heizer, auch für die Baubranche einfach, wo man im Winter dann den einen oder anderen Umsatz auch hatte, das hat einem natürlich dann dort geholfen. Aber äh, man muss am Anfang schon von den Rücklagen leben. Ja. Also da ist es natürlich dann auch ideal, wenn man ein Hersteller, ein Produkt hat, was ja im Tagesgeschäft gedreht wird, was bei den Händlern auf Lager ist, äh, wo man relativ sicher weiß, so was pro Monat oder im Quartal auch an Umsätzen generiert wird. Da ist natürlich dann auch wichtig, einen Hersteller zu finden, den man dann ja, vertreiben darf, der natürlich im Markt schon eingeführt ist.
1: Wer hier in dieser Branche bei Null anfängt, braucht einen sehr, sehr langen Atem. Er braucht vor allen Dingen sehr viel Kapital, um diese Zeit zu überbrücken. Siehst du das auch so? Ja. Wie habt ihr bei der Innotec die Corona-Zeit überstanden?
2: Äh, wir haben sie gut überstanden, was äh, man heute mit heutigen Datum sagen kann. Ähm, als das Ganze losging, haben wir jetzt auch alle da gesessen und geschluckt, so nach dem Motto, uh, mal gucken, was passiert jetzt, weil ich mache jetzt äh, im 29. Jahr Vertrieb. Sowas hatte ich auch noch nicht erlebt in der Form. Gut, als Außendienstler, wir waren alle entsprechend äh, mobil. Ähm, Thema Homeoffice war so oder so kein Thema. Wir haben uns da sehr schnell umgestellt und äh, unsere Planer auch man hat gemerkt, so die ersten zwei Wochen, bis sich alle dann im Homeoffice gefunden haben, bis alle Telefonleitungen, Handynetze <lacht> etc., bis das alles stand, war es doch etwas verhalten. Aber dann, abgesehen vom Termin, lief die Kommunikation, E-Mail, Telefon, ja, eigentlich dann auch schon wieder an. Theo, wie sind deine
1: persönlichen Aussichten in diesem Jahr, und lass uns einfach nur bis Ende 2020 schauen, denn wir wissen alle nicht, ob noch eine zweite Welle kommt. Also wie vom jetzigen Stand, so wie es heute aussieht, wie siehst du die Erwartungen, was für Erwartungen hast du bis zum Ende 2020? Also
2: wir hier im Team sind da äh, sehr optimistisch. Äh, wir gehen davon aus, dass wir unsere Ziele, sprich unsere Umsatzziele dieses Jahr erreichen werden. Vielleicht nicht, äh, mal gucken. Also das wird ein, ein spannendes Finish, mal schauen. Aber unsere Rückmeldungen vom Markt, sei es von den Planern oder auch von den ausführenden Firmen, die ja, eigentlich den Terminkalender voll haben, keine weiteren Aufträge annehmen, sind da eigentlich gut. Ich, ich sage mal, eigentlich fast so wie in in den letzten Jahren, wo man sagen musste, wir, die Industrie, der Handel, wir könnten alle mehr, aber es wird halt zu wenig eingebaut. Da fehlen uns die Kapazitäten. Eingangs
1: hatte ich ja schon darüber gesprochen, dass natürlich die Handelsvertretungen auch unter diesem Stichwort Digitalisierung nicht leiden, aber sie haben natürlich damit zu tun. Das heißt, es gibt eine ganz starke Vernetzung zwischen der Handelsvertretung und den Kunden, aber auch mit den Lieferanten. Was für Auswirkungen hat das für eine Handelsvertretung und was für Verknüpfungen ergeben sich daraus?
2: Ja, das muss man jetzt ein bisschen differenzieren. Also Digitalisierung kann keiner mehr wegrennen. Warum auch? Man kann sich viele Punkte einfach zunutze machen. Aber die Digitalisierung, das heißt also jetzt das direkte Gespräch mit dem Planer, mit der ausführenden Firma, ja, wir haben Unterstützung durch Digitalisierung, durch entsprechende Tools, die auf den Plattformen der Hersteller bereitgestellt werden. Aber die, die Kommunikation, klassisch der Besuch, das Telefonat, das wird nicht über die Digitalisierung ausgeschaltet, weil wir haben heute ja das Thema grundsätzlich, dass der Handelsvertreter Produkte vertreibt und nicht nur das Produkt von A bis Z zu 100 Prozent kennen sollte, sondern auch die Umgebung dieses Produkts, das heißt eben auch die entsprechende Normung etc. Und das kann man heute, naja, spricht man so aus, aber wie will ein TGA-Planer tatsächlich sowohl ähm, die ganzen Normungen, die ganzen Änderungen, die ja in den letzten Jahren auch gekommen sind, in jeder Facette kennen und da ist das Gespräch, tatsächlich das persönliche Gespräch, unheimlich wichtig, um zu sehen, aha, äh, wo hole ich denjenigen ab? Äh, vielleicht hat er so ein Projekt noch nie gemacht oder hat das sporadisch alle drei, fünf Jahre mal auf den Tisch ähm, und <lacht> Da kann ich noch so viel Informationen ins Netz stellen. Das weiß jeder von uns. Wir, wir sind ja überfordert, äh, auch bei Nachrichten und, und, und. Was ist richtig? Was ist falsch? Welche Normung greift wo ein? Also Digitalisierung ja, aber die ersetzt das nicht, das persönliche Gespräch, den Handelsvertreter.
1: Wie schon gesagt, lebt eine Handelsvertretung vom Umsatz und somit von der Provision? Nun werden Märkte nicht beliebig größer, zumindest nicht in der Baubranche. Bei Werkzeugen mag es ja noch einigermaßen funktionieren, also wenn ich Werkzeuge verkaufe. Wenn ich als Zielgruppe zum Beispiel Autowerkstätten habe und, und dieser Markt stagniert, dann kann ich mir alternativ Installationsbetriebe beispielsweise oder Schreinereien oder was auch immer aussuchen. Wenn ich allerdings Lüftungs- und Klimageräte Verkaufe, dann geht das natürlich nicht so einfach. Neben der speziellen Situation jetzt im Moment von Corona, äh, wird ja auch der Wettbewerb immer größer. Das heißt, auf der einen Seite steigt der Wettbewerb, das heißt, der Preiskampf wird immer größer. Und auf der anderen Seite werden natürlich dann, wird dann der Umsatz natürlich kleiner und somit auch die Provision. Das heißt, wir erleben es ja gerade aktuell in der Möbelbranche, in der Automobilbranche und letztendlich in der Lebensmittelbranche. Die Geschäfte locken ihre Kunden mit immer neuen Rabatten in die Geschäfte, nur die Rabatte müssen ja irgendwo herkommen. Das heißt, es geht nur über den Einkauf, mit anderen Worten, die Lieferanten, die Hersteller werden immer mehr in den Einkaufspreisen gedrückt. Dies hat natürlich auch Auswirkungen auf die Handelsvertretung. Das heißt, der Umsatz sinkt bei gleichen Stückzahlen und somit auch die Provision schlichtweg die Einnahme. Wie fängst du, Theo, dieses, dieses Problem auf und was ergreifst du an Gegenmaßnahmen?
2: Tja, ähm, vom, vom Grundsatz ist es natürlich so, dass man steigern muss. Alles, was nicht wächst, stirbt. Von unserer Seite versuchen wir natürlich die Anzahl der Besuche, die Anzahl Termine, Neukundenakquise einfach zu erhöhen. Wir erwarten natürlich von unseren Produktgebern, also von der Industrie, entsprechende Qualitätsprodukte, als natürlich auch entsprechende Innovation. Das heißt die Entwicklung eines Produkts und dann 20 Jahre abreiten. Das funktioniert heute einfach nicht mehr. Zum Thema Preis muss man natürlich auch dazu sagen, ja, es kommen immer wieder Produkte auf den Markt oder werden immer weiter im Preis gedrückt, häufig aber auch zu Lasten der Qualität. Ja. Das, das erlebt jeder selber im Privaten als auch gerade auf den Baustellen etc., also mittlerweile werden Qualitäten angeboten, nein, die ich äh, nicht vertreiben möchte dann auch.
1: Also es hängt, das ist, es greift jetzt sehr viel ineinander, also man kann jetzt nicht nur sagen, ich als Handelsvertretung habe die und die Stellschrauben, ich bin auch immer
2: davon abhängig, was die andere Seite dazu tut. Ne? Ja, ja das, das ist richtig einfach, das, ja. äh, das geht nicht, also die die Innovationen kommen natürlich aus dem Markt. Der Handelsvertreter ist natürlich auch hier gefordert, den Markt zu beobachten, den, den Kunden, mit dem Kunden zu sprechen, welche Verbesserungen er sich wünscht, um eventuell schneller montieren zu können, einfacher montieren zu können. Also das ist schon ein, ein Geben und Nehmen natürlich.
1: Natürlich, okay. Unter all diesen Bedingungen, Theo, Digitalisierung, Wettbewerb, Preissituation hat deiner Meinung nach die Handelsvertretung überhaupt noch eine Zukunft, eine Berechtigung?
2: Ja, das glaube ich schon. Du hattest am Anfang ja das Thema auch Mode. Ja, ich sag mal, ich nehme jetzt einfach mal einen Sportschuh, den kann ich mir im Internet bestellen, wenn ich weiß, welche Größe ich trage, wenn ich diesen Schuh vielleicht schon hatte und ich sage, dann bin ich super mit zufrieden. Aber wenn ich einen Schuh suche, sei es jetzt zum Laufen, Tja, dann, Wenn man heute in die modernen Läden einfach mal reinschaut, da sitzen ja ähm, fachlich hochkompetente Mitarbeiter mittlerweile, die einen dort genau untersuchen, den Fuß, das Gewicht, ähm, die, die ganze Stellung. Ich habe das gerade hinter mir. Mhm. Deswegen, also Das ist unheimlich spannend, um einen dann tatsächlich auch den richtigen Schuh für, sei es der Waldweg oder für die asphaltierte Strecke oder den Wanderschuh, Tatsächlich auch anzupassen, auszusuchen. Natürlich, man zahlt durchaus das ein oder andere Euro mehr, aber äh, wenn man anschließend keine Blasen hat und äh, nach gut, einer ja. Woche Wanderung sagt, hey, super Schuh von Anfang an, äh, ja, dann, dann ist das so. Und bei einer Handelsvertretung ähnlich. Man wird uns nicht wegrationalisieren können, indem man sagt, so, das steht jetzt alles im Internet. Dann könnte man noch viele andere Berufsgruppen die es heute gibt, alles, was so rund um das ganze Thema Vertrieb ja ist. Ähm, gewisse Sachen funktionieren einfach nur von Mensch zu Mensch. Ja. Also das ist letztendlich
1: auch die Diskussion, die auf der anderen Seite stattfindet. Natürlich nimmt der, der, Inter, das Internet, der Internethandel zu, gar keine Frage. Ja. Trotzdem werden wir den stationären Handel nicht abschaffen können. Er wird es immer weiter geben, diese persönlichen Beziehungen zwischen Kunde, und dem Geschäft wird es auch weiterhin geben,
2: ja. ja. Es ist ja nicht nur der Verkauf. Also das, der Verkauf ist natürlich ein wichtiger Aspekt im Vertrieb, aber was passiert äh, danach? Das After ist der ja, genau, Kunde mit ja. dem Produkt zufrieden, hat das falsch eingebaut, hat er eine Reklamation, in Anführungszeichen, hm. weil er vielleicht ähm, das Produkt nicht bedienen kann, weil er die Einbauanleitung nicht gelesen hat ähm, und, und, und. Also, diese Beratung, die wird diese, diese Beratung muss einfach erfolgen.
1: Genau. Abschließend die Frage, Theo, wenn morgen jemand zu dir kommt und sagt, du, ich möchte mich gerne als Handelsvertreter selbstständig machen, was würdest du ihm mit auf den Weg geben, was würdest du ihm raten oder empfehlen?
2: Raten, empfehlen, also das Wichtigste wäre tatsächlich, er sollte nicht unbedingt mit 25 Jahren beginnen, weil es gehört schon eine entsprechende, ja, ich sag mal, lebensweg Ausbildung dazu, unterschiedliche Stationen, sowohl theoretischer als praktischer Art, um einfach in der Branche mit den Produkten, die er vertreiben will, die sollte er vorher schon gelebt haben, ja. eingebaut haben, vertrieben haben, repariert haben oder ähnliches. Der nächste Punkt ist, alles unter 60 Stunden Woche kann er gleich vergessen. Das funktioniert einfach nicht. Am Anfang, die ersten Jahre, habe ich eine Woche Urlaub im Jahr gemacht. Auch diese Dinge sollte sich jeder einfach vor Augen führen, ob er das oder Partner, Partnerinnen einfach dann auch mittragen will und er muss einfach bereit sein auch fürs lebenslange lernen. Gerade das Lesen der Normung ist manchmal tatsächlich ganz schön trockener Stoff, aber es muss einfach sein, regelmäßige Schulung, den Markt beobachten, etc. Also es ist es ist ein langer Weg, es ist nicht ein Prozess irgendwo einzusteigen und sagen, super, da sitze ich jetzt und äh, das war's. Nee, jeder Tag beginnt neu. Ja, und ich glaube, das ist ganz
1: ganz interessant und auch wichtig, was du gerade gesagt hast. Man muss viel lesen, man kommt, muss sich viel mit den Produkten auseinandersetzen. Als Handelsvertreter ist es ja nicht so, dass du in einem Unternehmen bist und wächst mit den Produkten immer weiter, sondern du bekommst von deinen Lieferanten bekommst du ja neue Produkte vorgesetzt nach dem Motto, die verkauf jetzt mal. Das heißt, du musst dich ja immer wieder, ob du willst oder nicht, immer wieder in die neuen Produkte einarbeiten. Die können ja zum Teil auch ganz andere Themen bearbeiten, was du vorher gearbeitet hast, aber wenn du diese Verträge dann hast, dann musst du dich natürlich auch immer wieder neu mit diesen Themen neu auseinandersetzen. Ja,
0: ja
2: das ist vollkommen richtig. Hier gilt es natürlich auch, und das meine ich so mit dem ganzen Lesen, den Markt beobachten, dass man ja, hier selber aktiv sein sollte als, mhm. als Unternehmer. Das heißt also im Markt erkennen, okay, welches Produkt ähm, würdes, würde ich jetzt gerne vertreiben, was würde mir noch fehlen, um dann natürlich auch mit den Herstellern, mit der Industrie frühzeitig an diesen Produkten zu arbeiten, genau, ja. damit man nachher nicht in Anführungszeichen überfallen wird, vor vollendete Tatsachen gestellt wird, um dann ein Produkt zu vertreiben, wo man sagt, so uh, nee, das war es jetzt nicht. Genau, ja. ja. Also als Fazit können
1: wir festhalten, eine Handelsvertretung ist immer ein eigenständiges Unternehmen und sollte so auch geführt werden. Es sollte nicht der verlängerte Arm eines bestimmten Unternehmens sein. Nein. Somit braucht dieses Unternehmen, wie jedes andere Unternehmen auch, es braucht Kapital, es braucht eine feste Struktur, eine Planung und eine Strategie. Gut ist es sicher, wenn man fachlich aus einem bestimmten Bereich kommt und hier als Handelsvertretung sich auch selbstständig macht und dieses Thema eben auch beherrscht. Ich denke, nicht gut ist es, wenn man sich als Handelsvertreter selbstständig machen möchte. Man fängt beispielsweise mit Schreibwaren an, nimmt dann noch Mode dazu und man bekommt dann irgendwoher ein interessantes Angebot aus der Werbebranche und sagt, naja, dann nehme ich eben auch noch das dazu. So etwas geht langfristig sicherlich schief. Theo, hat wieder sehr viel Spaß gemacht, mit dir zu diskutieren, mit dir zu sprechen. Vielen Dank für deine Zeit. Ich wünsche dir und dein, natürlich deinem Unternehmen weiterhin viel Erfolg und freue mich auf die Zukunft, auf die weitere Zusammenarbeit mit dir.
2: Danke, Axel. Ich mich auch.
1: Dankeschön. Ja, liebe Zuhörer, weitere Informationen zu dem Thema Dachraum und Dachdurchführungen findet ihr immer unter der Webseite www.schulte-tott.de. Ich freue mich schon auf die nächste Ausgabe und weiterhin gilt bei uns. Mit uns bleibt ihr oben. Vielen Dank und bis bald, euer Axel.
0: Einmal tief Luft holen und direkt die nächste Folge anhören von Unter Dach und Fach, der Podcast von Schulte und Tod. Uns geht niemals die Luft aus.